0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10. E nós vamos começar esse tempo hoje à noite lembrando uma passagem bem conhecida, uma passagem que é bem conhecida, que narra o diálogo de Jesus com uma moça que desejava muito agradar o Senhor Jesus, nós conhecemos a história Estava recebendo Jesus em sua casa, ela desejava agradar o Senhor Jesus, mas ela ficou estressada com os muitos detalhes daquilo que estava acontecendo ali. Então nós lemos lá em Lucas, capítulo 10, os versículos 38 a 42, deixa essa passagem aquecer o seu coração. Diz assim, Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, aonde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor. Marta, Marta, que pena que a gente não tem a trilha sonora da Bíblia, né? Para a gente ver como é que foi essa entonação o Senhor Jesus ao chamar Marta pelo nome dela, Marta. Eu acredito que estava encharcado de amor, né? Então respondeu o Senhor Jesus para Marta. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Se você frequenta a nossa igreja algum tempo, e já teve oportunidade, por uma razão ou outra, de conversar comigo, há uma chance considerável de você ter me ouvido mencionar essa passagem. Porque é uma passagem que fala muito ao meu coração. Então, de uma maneira ou outra, talvez eu já tenha compartilhado com você. Quanto mais o tempo passa na minha vida pessoal e na vida como cristão, eu tenho cada vez mais sido atraído por uma, aquilo que eu chamei de uma simplicidade contundente, chocante, marcante aquilo que Jesus falou aqui para Marta nessa passagem. Nós podemos complicar muito o que na essência é simples. Nós podemos complicar algo que na essência é simples. Sermos discípulos do Senhor Jesus. Nota bem que eu não falei fácil. Nós complicamos algo que em sua essência não é que seja fácil, como aliás nós vamos falar hoje à noite. Mas é simples. Então, no meio das muitas urgências que você, eu, Marta, também tinha naquela, naquele momento ali narrado no Evangelho, no, me, no, no meio dessas muitas urgências é possível que a gente perca de vista essa verdade tão simples que ser cristão é, antes de tudo, ser cristão é, antes de tudo, ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Sobre isso nós cantamos hoje à noite vários cânticos já. Então, ser cristão antes de qualquer coisa. Não é ser membro de igreja, não é conhecer uma série de doutrinas, não é nem aquilo que eu faço, mas é o relacionamento que eu tenho com o Senhor Jesus Cristo. Um relacionamento de intimidade, andar com Ele, desfrutar da presença do Senhor Jesus, ouvir o que Ele tem para nos dizer. Se você está aqui hoje à noite, espero, quero crer, que seja esse desejo justamente de ouvir o que o Senhor tem para nos dizer e ouvir com um coração cheio de gratidão por tudo aquilo que ele já fez nas nossas vidas e por tudo aquilo que ele falou que ainda vai fazer nas nossas vidas seguir o Mestre seguir com o Mestre seguir com o Mestre eu gosto de ler os evangelhos assim como eu me coloco no meio da multidão não precisa ser nem lá entre os doze né? no meio daquela multidão que ia atrás de Jesus seguindo com o Mestre então como Marta eu e você, nós podemos encher nossa agenda com tantas coisas que pensamos, inclusive que talvez vão agradar o Senhor. Marta queria agradar o Senhor naquele momento. O problema é que essas coisas, muitas coisas, podem se tornar o foco, o nosso foco, consumindo não só o nosso tempo, mas também consumindo o nosso vigor, nosso ânimo, nossa disposição. E porque quando nós não priorizamos o tempo de desfrutar do Senhor Jesus, estar com o Senhor Jesus, não demora muito, nós desfalecemos. Ele realmente é quem nos dá vida e vigor. Mas tem uma notícia fantástica aqui que mais uma vez eu quero lembrar vocês. Lembra? Evangelho, o que significa? Boas novas. Há uma boa nova. Jesus deseja aprofundar o teu relacionamento, o meu relacionamento com Ele. Seria complicado se Ele não quisesse, né? Mas, ao contrário, o Senhor Jesus deseja aprofundar. E eu espero que seja por isso que você esteja aqui hoje à noite, justamente, desejando aprofundar o seu relacionamento com o Senhor Jesus. A mensagem que, pela graça de Deus, eu gostaria de propor a vocês e que, ao saírem aqui, vocês guardassem no coração, porque aquela mensagem que o Senhor tem me confrontado nesses últimos dias Considerar no coração é a seguinte, que já está projetada aí e transmitida pela internet. O Senhor Jesus nos convida a uma difícil, mas fantástica e vitoriosa jornada da vida, jornada de vida, que nos levará até a sua presença. Até lá, até chegarmos na presença do Senhor, a perseverança é marca registra registrada de todo aquele que, por fé, segue com Cristo. O Senhor Jesus nos convida a uma jornada que é difícil, é fantástica, surpreendente. De vez em quando, a luz cai. E a gente sai do nosso conforto, da zona de conforto. Mas é uma jornada vitoriosa. E essa jornada vai nos levar até a presença dEle. E até lá, a marca registrada daqueles que estão nessa jornada... É perseverança, é perseverança. Então, convido você a abrir aquele que realmente é o nosso texto hoje à noite, que é em Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Hebreus, capítulo 12, 1 a 3. Também é uma passagem bem conhecida. E eu convido você a deixar que essa passagem bem conhecida entre pela janela do teu coração como um vento novo, uma brisa fresca, nesses últimos dias que tem andado meio quente, né? como é gostoso quando entra aquela brisa fresca, né? que a passagem você possa se aproximar dela, quem sabe, como se fosse pela primeira vez. Para muitos de nós não é. E eis aí é o desafio. Diz assim lá em Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que temos, tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar mais uma vez? Pai, eis aqui, nós estamos diante de Ti. A Tua palavra está aberta, nós precisamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Nós dependemos da Tua graça, não apenas eu, Pai, para transmitir, mas cada um de nós para acolher no coração o Senhor deseja que nós recebamos, Pai, hoje à noite. Então, opera esse milagre, Pai, de nos dar entendimento da Tua vontade e que a gente possa, com isso, glorificar o Teu nome. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Então, nós não sabemos, com certeza, quem escreveu a carta aos hebreus. Acho que recentemente, inclusive, na minha idade, quando eu falo recentemente, é nos últimos cinco anos, não é? mas foi recentemente, acho que foi esse assim, ano, ano passado, nós fizemos um apanhado, inclusive sobre hebreus e foi mencionado isso. Alguns acham que foi Paulo, outros acham que foi Apolo, mas na verdade nós não sabemos quem foi. Mas uma coisa nós sabemos bem, porque na sua introdução é deixado, né, é que essa carta, conhecida como carta aos hebreus, ela foi escrita para cristãos hebreus, cristãos de origem judaica, ou seja, discípulos de Jesus que eram também descendentes do povo de Israel. E naquele tempo, lá na segunda metade do primeiro século, o povo de Israel já estava disperso entre as nações. Hoje de manhã, nós aprendemos sobre Esras e Neemias e vimos né, como o povo foi levado cativo à Babilônia e de lá por todas as nações espalhados. Então essa carta foi escrita para esses irmãos que tinham origem lá no povo de Israel. O contexto que eles estavam vivendo era bastante complicado, porque era de grande perseguição. O povo de Israel como um todo era perseguido. Ele tinha sido disperso entre as nações, com a fama, inclusive, de um povo meio encrenqueiro, né? assim, onde eles iam eles se portavam de uma maneira diferente, com seus próprios costumes. Tá? E os cristãos, fossem israelitas ou não, também eram perseguidos, inclusive, aliás, pelo próprio povo de, de Israel. Crendo que era uma heresia que devia ser combatida. Nós conhecemos a história de Paulo, não é mesmo? Então, ser judeu e cristão era certeza de ser perseguido, significava com certeza ser perseguido. Então, essa perseguição total que aqueles irmãos estavam sofrendo, estava levando alguns a desanimar, a pensar em desistir, a voltar à vida que viviam antes de terem em Cristo. Alguma vez você já pensou nisso? Ai, ah, minha vida era, parecia menos complicada quando eu não era cristão, né? quando eu não era crente, né? no jargão lá que está meio em desuso, né? mas parece que complicou. Né? O fato é que aqueles irmãos, no meio dessa muita perseguição, vinham esses pensamentos no sentido deles voltar aquelas tradições do povo de Israel e abandonar aqueles ensinos de Jesus porque o desespero era grande. Irmãos, nesses últimos dias, eu acredito que quase todos nós, a maioria pelo menos, né, acompanhou como foi a saída é, daquelas tropas estrangeiras do Afeganistão. E aquelas imagens foram chocantes. O desespero tomando conta daquelas multidões, o medo que o passado estava retornando e, roubava qualquer perspectiva a respeito do futuro. Então, eles correram para aquele aeroporto. Lembra, o único lugar que ainda tinha possível deles escapar era aquele aeroporto. Eles correram para lá e nós vimos o que nós vimos. Pais, mães, jogando seus filhos pequenos por cima do muro, na esperança que um soldado desconhecido segurasse aquela criança trouxesse alguma segurança. Isso é desespero, irmão. E aqueles irmãos, para quem essa carta foi escrita, passavam por um desespero muito maior ainda, há quase dois mil anos atrás. Porque não havia aeroporto aberto para onde eles fugirem. Não tinha exército estrangeiro para os ajudar. Humanamente falando... Zero esperança para o cristão de origem judaica. Eles lutavam para permanecer firmes num ambiente que cada vez mais ficava hostil a eles. Então, pela providência, Deus é um pai amoroso e Ele está atento ao que acontece conosco. Então, pela providência e pelo amor de Deus, essa carta aos hebreus foi escrita, a gente não sabe até por quem, Justamente para trazer ânimo a esses irmãos, para que eles prosseguissem, não desistissem, não julgassem a toalha. Mesmo que a gente, eu e você, não passamos por perseguições semelhantes, nem aquelas que estão acontecendo no Afeganistão, nós também precisamos de encorajamento. Porque muitas vezes, com razões muito menores e perseguições, entre aspas, muito menores, nós desfalecemos a ponto de pensar em desistir. Nós precisamos de encorajamento também. Por isso nós nos reunimos. Por isso que chega aqui é, o domingo, pastor Sacha abre a palavra, nos lembra de coisas que aquecem o nosso coração e nos fazem prosseguir. Esses versículos de 1 a 3 que nós lemos, na verdade, fazem parte de um, um trecho maior que começa ali no capítulo 11, se estende talvez até o final do capítulo 12, e o assunto geral, de uma maneira ou outra, é justamente esse. A perseverança do cristão. Não desistam, não desistam. O trecho é muito rico. E o autor, ele aponta aí do capítulo 11, 12, para várias razões para não desistir. Razões que nos ajudam a perseverar quando nós lembramos dela. Eu até considerei falar sobre todas elas. E logo, logo eu desisti. Eu já estou enrolado com o tempo só com esses três versículos. Imagina com dois capítulos. Não é? Então, nós vamos restringir hoje à noite alguns pontos bem fund... Alguns pontos, creia. Isso na é conversa de pregador, como a gente fala. Né? Apenas alguns pontos, outros você pode descobrir. Que eu gostaria de lhe chamar a atenção nesses três primeiros versos que nós lemos. Pontos fundamentais. Então, em primeiro lugar... Vão ser quatro coisas que eu gostaria de apontar para os irmãos. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que há uma carreira proposta, uma jornada a qual nós somos chamados a andar. Isso é uma carreira proposta. Alguém chega e lhe propõe, vamos andar por aqui. Mas é preciso perseverança para trilhá-lo. O capítulo 12 aqui em Hebreus começa com uma analogia é, os estudiosos vêm isso aqui com as corridas de atletismo naquela época os chamados jogos olímpicos já aconteciam depois eles pararam né e eles estavam familiarizados com essas corridas de atletismo né? então ele diz lá no, nesses versículos que nós lemos corramos com perseverança se é a constância inclui uma boa dose de paciência no meio da dificuldade Corramos com perseverança a carreira, justamente essa corrida, essa disputa, pode ser chamada até de batalha a palavra, que nos está proposta, que é colocada diante de nós. E mais uma vez ela está sendo colocada diante de nós. Recentemente eu pensava sobre isso, eu me lembrei que nós tivemos as Olimpíadas de Tóquio. Né? O horário era meio complicado, como eu tenho o privilégio de estar aposentado, né? eu pude abusar um pouco do horário e assistir lá, de madrugada, né? mas nós vimos aqueles atletas que se prepararam ao longo do tempo para competirem ali. né? Eu fiquei pensando, enquanto nós engordávamos na pandemia, vamos ser sincero, né? eles estavam se preparando para não perder o pique para as Olimpíadas, que você acompanha, elas foram atrasadas um pouco. Né? Então, quando, enquanto a gente engordava, eles estavam treinando. Enquanto a gente ganhava peso, eles treinavam. Então, disciplina... Perseverança, foco total. Estou falando daqueles atletas, né? Na competição, com o objetivo qual? De ganhar uma tão sonhada medalha. Quando chegou o momento de correrem, volarem ou nadarem, né? Seja lá o que eles fizeram, né? Eles deram o melhor de si, alguns até um pouco mais, até se surpreenderam, né? O que eles conseguiram fazer. Por quê? Havia um só objetivo, um só alvo uma só razão pela qual eles se esforçaram tanto até chegar ali. Irmão, a minha vida, a tua vida, elas podem ser descritas como uma carreira, uma jornada. É uma jornada que é definida por um caminho marcado pelas decisões que nós fazemos, pela sucessão de decisões relativas a por onde nós vamos andar. Por aqui, por ali, essas decisões que nós tomamos nas nossas vidas decretam justamente esse caminho que percorremos. Porque caminho nada mais é do que uma trajetória em direção a um alvo, não é? Não faz sentido falar em caminho se a gente não pensar em alvo. Eu preciso de um alvo de vida, claro. Quando a gente é jovem, a gente não pensa muito nisso. Não é? Parece que é só terminar o curso, não é? Ou fazer 18 anos para tirar a carta de motorista, né, João? Ele balançou a cabeça. Ou depois casar. Então a gente vai em alvos menores. Eu preciso de um alvo de vida claro. Aí vem a pergunta para você e para mim. Qual o caminho que eu tenho escolhido em andar? No que eu tenho investido a minha vida? Em direção ao que eu estou caminhando? Paulo, lá na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 9, ele escreveu assim, tudo faço por causa do Evangelho. E se você conhece a vida de Paulo, sabe, né? Que ele foi um daqueles que fez bastante pelo Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho. No versículo 24, capítulo 9, diz assim, não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Lembra dos atletas lá em Tóquio? Todo atleta em tudo se domina. Aqueles, para alcançar uma coroa corruptível, que desbota. No passado é desbota e perde o vinco, né? Era a calça lá, o stop, né? Uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível, que não desbota, não pede o um vaso de validade. Assim corro também eu, não sem meta, sem luto, não como desferindo golpes no ar. Você tem dado murro no ar, na sua vida? corrido sem sentido, para qualquer lugar, sem pensar para onde você está indo, Paulo tinha um alvo de vida bem claro. É triste, mas eu me incluo aí. Muitas vezes nós escolhemos caminhos errados. Não é nem questão de da gente não andar, é porque a gente anda pelo caminho errado mesmo. Caminhos que nós decidimos e que muitas vezes, infelizmente, não só afetam de maneira negativa a nossa própria vida, mas a vida é daquelas pessoas que nós amamos porque estão perto de nós. Provérbios 14, 12, e é repetido lá em 16, 25, diz assim, Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então, irmãos, o mundo está aí propondo muitos caminhos para nós andarmos. Caminhos que inclusive me atraem meu coração. A sociedade, os valores, os objetivos... Estão propondo caminhos para onde a gente deve andar, e é complicado nos dias de hoje, né? de polarização. As pessoas famosas estão propondo caminhos para nós andarmos. As empresas, lógico, elas querem vender, né? propondo, sim, dizendo assim, siga por aqui, compre esse tênis, compre esse carro. Né? Tenho que ter muito cuidado qual caminho eu escolho para andar. Irmãos, deixa eu mais uma vez lembrar a você e a mim. Escolher, optar pelo caminho que Jesus nos propõe é melhor e é mais seguro e sempre. Deixa eu repetir. Optar pelo caminho que Jesus nos mostra para seguir sempre é melhor e mais seguro. Quem não conhece o Salmo 23? O Senhor é meu pastor. Você pode dizer isso? Nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele até garante, não é? porque nós somos alguém por nós mesmos. Por amor a quem ele é, do seu nome, ele nos guia nesse caminho melhor e mais seguro. O bom pastor, então, que é Jesus, nós sabemos disso, nos guia por veredas seguras. E a gente quase que pode ouvir o Senhor Jesus falando, naquela época está registrado, então fala para nós hoje. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, lançou o alicerce sobre a rocha e, vindo a enchente, arrojou se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída, construída sobre a rocha. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, anda no meu caminho. É como aquele que constrói sobre a rocha. Então, com paciência, muitas vezes... E com certeza, muitas vezes com tristeza, o Senhor nos vê tentando outros caminhos que não o caminho dele. Caminhos que não vão fazer bem para nós, nem para aquelas pessoas a quem nós amamos. Caminhos, infelizmente, de destruição, como aquela casa que caiu. Cuidado em qual caminho você anda. Apesar das diferenças nas circunstâncias que cada um de nós aqui tem e enfrenta na sua vida, na essência, ali como a gente fala, no frigir dos ovos, lá na, no âmago, Jesus propõe uma mesma carreira a todos nós que estamos reunidos aqui e a você também que nos assiste aí pela internet. Qual é essa jornada com essa carreira? Sermos seus discípulos. Essa é a jornada que Jesus nos convida a corrermos nessa vida aqui, sermos de seus discípulos. É a carreira de Jesus, a carreira do discípulo de Jesus. É a jornada das escolhas de vidas feita por fé. Porque lembra, por onde você anda, é por onde você decidiu andar. E a carreira do discípulo é a carreira daquelas que a gente corre quando as nossas decisões são baseadas na fé que o Senhor nos deu para crer na palavra dEle e confiarmos que Ele tem a direção certa, o caminho seguro. A jornada das escolhas de vida feitas por fé. Essa carreira, nós sabemos, come começa na conversão. Esse é o nosso lado da moeda. Do lado de Deus começou muito antes, antes da fundação do mundo. Mas isso é uma outra história. A nossa parte, na nossa carreira, começa na conversão. Quando nós compreendemos, por olharmos não só ao que está à nossa volta, mas para nós mesmos, para dentro do nosso coração, que com certeza eu preciso de um salvador. Porque se esse negócio de vida eterna depende de passar por média de boas obras, estou lascado. Não passo no vestibular. Então, na conversão, você compreende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que você precisa de um salvador e o nome desse salvador, o único salvador, é Jesus. Aí o próprio Senhor Jesus vem e fala, entrai pela porta estreita. Irmão, se você está aqui está entendendo o que eu estou falando, louva a Deus, porque você passou por uma porta muito estreita. Porque Jesus falou o seguinte, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Que privilégio. Não porque eu descobri o caminho, mas que o Senhor entrou na minha vida e me mostrou o caminho. E abriu meu coração e me empurrou para esse caminho. E hoje eu passei pela porta estreita. Você já passou pela porta estreita? Você já confiou em Jesus como o seu salvador? Você já entendeu que você precisa de um Salvador? Eu não estou falando das circunstâncias do mundo. Estou falando da nossa própria essência, do nosso coração egoísta, propenso a maltratar, fazer mal para as pessoas. Você já confiou que Jesus é o seu Salvador? Então, esse é o primeiro passo que deve ser dado nesse caminho proposto por Jesus. Mas não para aí, né? A carreira do discípulo, a jornada com Jesus, continua por toda a vida. Então, Jesus nos convida... Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, todas aquelas preocupações que nós temos, de coisas inclusive ilícitas, né? como será o dia de amanhã, a inflação está chegando a 10%. Né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Lembre-se disso. E tome as suas decisões buscando o reino de Deus e a sua justiça. E o Senhor promete todas as coisas que nós de fato necessitamos serão acrescentadas não aquilo que alguns ditos pastores estão pregoando por aí né? carro zero, coisas do tipo mas o Senhor promete ao buscarmos, tomarmos nossas decisões norteado pelo reino de Deus e a sua justiça aquilo que é certo o Senhor nos abençoa qual é o teu tesouro? o que você tem buscado? por considerar importante Está decretando o caminho que você está caminhando por sua vida. Hebreus 12, que nós lemos, fala que nós devemos correr nessa jornada proposta com perseverança. E essa palavra perseverança aponta para constância, algo que não muda, né? Paciência em meio a dificuldades. Então, essa maneira de falar, que o escritor colocou, mostra que esse caminho, apesar de ser melhor e mais seguro, não é fácil. Lembra como nós começamos o nosso tempo aqui, Marta? Marta, é simples, não é fácil. É simples, basta uma coisa, mas não é fácil. Correr com perseverança mostra que o caminho não é fácil. O caminho de Jesus é melhor, é mais seguro, e quiser eu pudesse entrar primeiro na minha cabeça, depois na cabeça de cada um aqui, né? que o caminho de Jesus é melhor e é mais seguro. Mas há um custo a ser pago para trilhar o caminho de Jesus, e esse custo não é pago. Ah, eu pensei que todo o preço foi pago pela cruz, sem dúvida, para sua salvação, seu perdão, mas ser discípulo de Jesus é um caminho que o próprio Senhor Jesus, lá em Lucas 14, falou e assim, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aí os estudiosos escrevem livros e mais livros sobre o que é a cruz o que é na cruz. Eu sei que uma coisa agradável para a gente curtir não é. É algum, alguma coisa na direção dessa correr com perseverança. Apesar de tudo, eu continuo ali. Nós vivemos um tempo de uma fé fácil, uma fé consumista, inclusive em relação à igreja. As pessoas, ao invés de resolver os seus problemas, muitas vezes é mais fácil mudar de igreja. Não, aqui não é mensagem subliminar para ninguém, tá? Mas é um fato, é constante. Né? Sair às compras procurando qual igreja, né? Vou frequentar. De uma teologia da prosperidade que é centrada nos nossos próprios desejos. Eu, eu falo que às vezes a gente pensa que Deus é como uma máquina de Coca-Cola, aquela que você coloca... Né? Eu ainda peguei a época que era uma, uma nota de um real, né? Você coloca a nota de raio e sai uma E se não viesse, imediatamente você começava a chutar mais. Muita gente pensa que Deus é assim, mas não é assim não. Não é assim não. A advertência de Jesus é, mesmo sendo difícil, corram com perseverança o caminho que eu lhe te proponho. Porque a opção é construir sobre a areia, e isso aí não vai dar legal. Vai dar ruim. Vai dar ruim, como uma. A geração atual fala, né? O quanto eu estou disposto a pagar? Até que ponto eu irei me empenhar para ser um discípulo de Jesus? Pergunta meio complicada, né? Eu próprio não sei. E, inclusive, se nós olharmos para nós mesmos, para a nossa capacidade, para a nossa determinação. Ah, você não vai muito longe, não. Correr a carreira que está sendo. Proposta por Jesus para nós caminharmos como discípulos, apesar de desejável, nos parece impossível, se a gente olhar para nós mesmos. Mas não precisamos olhar para nós mesmos. Você já quer olhar de logo para Jesus, né? Mas você pode olhar algum lugar até antes do Senhor Jesus, porque nós temos exemplos de sucesso. Aí você tem que voltar lá em Hebreus. E ler lá novamente, portanto, portanto liga ao que vem vinha sendo dito anteriormente. Também nós, ou seja, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. No capítulo anterior, lá no capítulo 11 de Hebreus, o autor lista uma série de pessoas do passado que creram nas promessas de Deus, creram nas promessas que tinham recebido de Deus, e foram vitoriosas na carreira da fé. Alcançaram a promessa. Ainda que o custo que elas tiveram que pagar, muitas vezes, foi terrível. Eles, essas pessoas que tiveram sucesso na carreira da fé, são essa nuvem de testemunha que nos rodeia. A lista é extensa. Depois você pode ir em casa e ler lá o capítulo 11. Né? Alguns nomes são bem conhecidos. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. É, sempre tem que estar lá, os quatro. E depois lista uma série, né? Outros, muitos outros, somente Deus conhece o nome. Já parou para pensar? Hebreus 11 lista uma, uma série de testemunhos da fé e fala que muitos outros existem. Hebreus 11, 37 a 40, diz assim, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da Eu pensei que era uma vem de testemunha que era para me animar, até aqui isso aqui não está me animando não, não é? Andaram peregrinos, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Interessante, escuta só. Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, que era a vinda do Senhor Jesus, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, todos esses exemplos de fé, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles perseveraram, irmãos. Mesmo, tem muita coisa que a gente não entende bem aqui que está sendo dito, mas uma coisa fica clara. Eles perseveraram, foram bem sucedidos, foram exemplos de fé, mesmo não tendo o entendimento que eu e você hoje temos das promessas de Deus, porque nós temos o testemunho da Bíblia completa diante de nós, e a cada domingo que chegamos aqui somos lembrados, de coisas importantes. Eles perseveraram. Então nós devemos olhar para esses exemplos do passado. Eles nos mostram que é possível, sim, prosseguir no caminho de Deus. Mesmo em circunstâncias muito adversas. Deus quer que você não chegue nesse ponto aqui que nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, né? Se chegar, né, o Senhor vai conceder graça para a gente atravessar. A história da igreja é fascinante quando ela é bem lida e entendida, né? Mas isso são outros assuntos. Então a gente deve prosseguir mesmo quando as circunstâncias são adversas. Pois é a graça de Deus que nos supre tudo aquilo que nós necessitamos para perseverar. Em sua providência, então, nota bem como é que a graça de Deus se manifesta, inclusive pelo fato que na providência dele, ele deixou para nós registrados esses exemplos para mostrar. E a gente lê, nós temos lido sobre Abraão, o pastor Sácio tem pregado, né? Alguns ficam desapontados com algumas passagens, né? Poxa, Abraão fez isso, né? Mas sua providência, Deus deixou esse exemplo para nosso bem. Romanos 15:4 diz, tudo quanto outrora foi escrito, na palavra de Deus, foi escrito para o nosso ensino. Foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Eles, apesar deles próprios, Perseveraram. Então eu posso perseverar também. Então, ao lermos a Bíblia debaixo da direção do Espírito Santo, recebemos paciência, que o Romanos fala sobre isso, ou seja, perseverança. É aquela palavra que aparece lá em, em Hebreus, corramos com perseverança. E consolação, é encorajamento. Quando eu vejo esses exemplos do passado, eu me encorajo, né, dou uma carga rápida na bateria e eu continuo a andar. Persevero nós precisamos para prosseguir, né? ao ver que Deus sustentou, foi fiel tantas pessoas no passado. Mas, irmão, sabe o que é um maravilhoso? Eu pensava nessas coisas, mas isso acontece não só quando você lê a Bíblia, em particular em Hebreus capítulo 11. Deus, na sua providência, tem deixado hoje ao nosso redor exemplos de pessoas vitoriosas na fé, não estão registradas aqui na palavra de Deus, mas... Se você é cristão há algum tempo, eu tenho certeza que você já conheceu algum pastor, algum professor da escola dominical, alguma pessoa mais madura na fé, que marcou a tua vida, te desafiou a viver numa vida mais perto do Senhor. Para e pensa agora. Dez segundos. Né? Eu gosto de escola dominical porque a gente tem tempo de interagir. né? Pensa aí, alguém que marcou a sua vida. Aí nós lemos, o próprio escritor de Hebreus fala assim, Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Sempre é bom a gente olhar alguém que já foi para a glória com o Senhor, porque aí não dá chance de ele fazer uma besteira. Até hoje me lembro de alguém que eu usei como exemplo e deu ruim. Não é? É, mas lembrai-vos dos guias consideram o fim da sua vida, da carreira, imitem, imitem. Eu tenho alguns, você tem alguns? É bom nós termos esses exemplos de fé. Irmão, sabe o que, é, o que é maravilhoso? Não são apenas pastores e líderes. Lá em Romanos 16, eu gosto de Romanos 16, que é meio estranho esse finalzinho da Carte Romana, que ele começa a listar uma série de nomes, nomes até que dificilmente alguém vai escolher para... Dá o nome ao seu filho, pelo menos na nossa cultura aqui no Brasil, né? Uma série de irmãos comuns, mas que Paulo lista como exemplos vivos da fé em Jesus. Ele fala de uma tal de Febe, Priscila, Áquila, Epêneto, Maria, Andrônico, Junias, Ampliato. Vocês vão falar de Ampliato, Urbano estaques e muitos outros. Irmãos, eu tenho absoluta certeza que entre nós, aqui na Igreja Batista Maranata há muitas febes e muitos andrólicos. Pastor Sacha, pastor Edson pode estar viajando, pastor Fábio pode estar doente, eu e o Marcelão aqui possamos... Ser arrebatado aqui de repente, tá? Mesmo assim, entre nós, irmãos, há exemplos vivos de pessoas que estão correndo carreiras bem-sucedidas na fé. Quem eu e você temos tomado como exemplo a seguir? Quem é seu herói? Meu herói é Jesus, tudo bem, covardia, né? Né? Mas quem lhe motiva por estar mais perto de você nas suas fraquezas? Há uma carreira que Jesus nos propõe, difícil, mas com exemplos de sucesso. Mas o terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção hoje à noite, aqui em Hebreus 12, 1 a 3, que há é pesos e pecados que nos atrapalham na nossa jornada com Jesus. E por isso há a possibilidade, sim, concreta, de desanimarmos e fracassarmos. Então, cuidado, mesmo que hoje aqui você cantou com toda... Aqui a gente não levanta muitas mãos, né? a gente precisa... Começou a pipocar um ou outro, aleluia, glória a Deus, né? nos louvores aqui, a gente precisa incentivar a isso acontecer mais. Né? Mesmo que... Amém, graças a Deus. É... Mesmo que você esteja sentido assim, adoro... o Senhor próprio, próximo, né? cuidado, porque há pesos e pecados muito mais próximos do que a gente imagina que nos atrapalham nessa jornada com Jesus diz aqui o texto que nós, leu, que nós lemos desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança desembaraçar quer dizer tirar colocar de lado, jogar fora algo que está dificultando essa sua jornada metodicamente, com disciplina assim como aqueles atletas se disciplinavam treinando para as Olimpíadas de Tóquio, nós também devemos metodicamente ir tirando as coisas que estão nos atrapalhando. O autor menciona duas coisas que devemos nos desembaraçar. Aqui ele fala de todo o peso, isso é, todo fardo que atrapalha. E fala de pecado que tem em voltar, pecado que... É uma daquelas palavras do crentejo, do né? Pecado, na essência, é um erro, um desvio em relação ao que Deus deseja para você, a vontade de Deus. Então, quando nós não fazemos o que Deus quer, o que a gente faz? A gente está pecando. Não é? Então, todo o peso, tudo aquilo que é um fardo que está te atrapalhando e um pecado que teima em voltar, que nos cerca habilmente, está próximo, tenazmente, né? nos assedia. Quais são os pesos que nós devemos remover? Simplesmente tudo aquilo que atrapalha nosso progresso na jornada cristã. Pode até ser coisas que não são necessariamente erradas em si mesmas. Podem até ser boas para outras pessoas, para outros irmãos, mas para você não é, lhe faz mal, está te atrapalhando. Seu crescimento na semelhança a Jesus. É isso que está acontecendo nessa carreira. Desvencilha, joga fora. Algumas circunstâncias a gente não pode mudar, simplesmente se desvencilhar dela. Por exemplo, uma doença. Nós temos que aguardar a ação de Deus. Mas não é sobre isso que está sendo dito aqui. Aqui está falando de coisas que, sim, nós podemos nos desvencilhar. Não complica, né? A gente se aproxima da palavra, a gente está logo querendo uma desculpa, porque tem uma brecha para justificar e não fazer o que está sendo dito. Né? Ou seja, pecarmos. Né? Mas aqui, o que está sendo dito aqui não é aquilo que é impossível para você fazer. É uma coisa que vai exigir de você empenho, mas, pela graça de Deus, é possível que você faça. Cuidado aqui quando você pensa em pesos na sua vida. Né? Muitas vezes a gente pensa que os pesos são coisas externas, circunstâncias que nós vivemos, quando, na verdade, os verdadeiros pesos estão nos nossos corações, na nossa atitude diante dessas coisas externas. Quer um exemplo? Por exemplo, alguns erradamente pensam que outras pessoas são pesos que nos atrapalham na fé. Não é? Isso é tão comum. Podia até brincar que alguns tipos de pessoas, mas não vou brincar, não é? porque não é hora. Mas a gente pensa, na é? ah, se que eu não tivesse aquele santo bendito, quando a gente fala assim, não está querendo dizer isso, tá? está querendo dizer o oposto, né? Se não fosse por ele, ia ser tão fácil. A gente pensa, quando na maioria das vezes, irmãos, isso só aprendi na prática, depois eu posso compartilhar. Não vou dizer quem foi, mas vivenciei. Tá? Na maioria das vezes, essas pessoas difíceis são justamente o expediente de Deus para me fazer crescer na fé ao me relacionar com elas. Entende? Quer ser longânimo? Dê graça a Deus, que às vezes tem alguns longanimadores são aquelas pessoas que nos ajudam a ser longânimos, com a graça de Deus. Então, peso, não pense imediatamente em alguma circunstância, mas algo lá dentro de você. Né? O que tem atrapalhado o meu crescimento espiritual? Isso que eu devo perguntar. Irmãos, eu pensei até em listar algumas coisas, mas eu cheguei à conclusão seguinte. Há uma boa chance que o Espírito Santo já está mostrando para você que coisas são essas, quais são esses pesos que você deve tirar da sua vida. Alguns da minha vida eu sei, não vou compartilhar aqui com vocês, alguma coisa entre eu e Deus. O Senhor já tem me mostrado e te mostrado e nós não temos dado ouvidos. Estamos com pesos amarrados nos pés que estão atrapalhando a nossa jornada cristã. Vai dar ruim, vai dar ruim. Pecados recorrentes. Quais são esses pecados que teimam em voltar? É interessante que aqui em Hebreus, capítulo 12, não menciona nenhum pecado especificamente no trecho que a gente leu, mas se você volta ao capítulo 11 de Hebreus, isso nos dá uma dica, nos indica o que o autor está querendo dizer. Pelo contexto, Provavelmente, o que o autor se referia era o pecado de incredulidade. Por que isso? Lá no capítulo 11 de Hebreus, a fase pela fé, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé Moisés, pela fé Davi e assim por diante, ela é repetida 21 vezes, indicando que é a fé exercitada, isso é colocado em prática que nos permite perseverar. Lembra, eles são exemplos de perseverança. E pela fé, eles fizeram o que fizeram. Então a perseverança... Aliás, o irmão Theo, ao dirigir o louvor, mencionou alguma coisa sobre isso. Perseverança e fé estão bem próximas, bem próximas. O pecado da incredulidade fez Israel ficar vagando, peregrinando em círculos no deserto por 40 anos, sem entrar na terra prometida. Eles não creram no Senhor. E por isso eles ficaram se arrastando 40 anos lá. Ficaram dando volta sem avançar de fato. Na essência, irmãos, é a nossa incredulidade que nos impede de tomarmos posse de várias promessas que Deus já tem nos dado para a vida aqui. E a gente fica como? Que nem Israel. Rodando no deserto. Porque nós não agimos pela fé. Eu creio no que o Senhor me fala eu confio no Deus que me fala porque a fé é a certeza das coisas que se esperam a convicção de fatos que não se vê então quando nós estamos falando fé é essa certeza de confiando que Deus é que falou e Deus Ele é Deus e eu posso confiar nele a gente pode confiar em Jesus mas eu creio eu confio e tomo as minhas decisões de vida com base nisso, porque a fé sem obras por si só é morta. Irmãos, logo a gente leva, traz isso aqui para ministério na igreja. Então, se eu não estou no ministério de alguma maneira, fazendo alguma ok, pode aplicar aí. Mas é que se você não toma as suas decisões de fato, a fé que você tem é morta. Não está trazendo vida à sua vida. Tiago 2,17 fala isso. A fé, se não tiver obras, é morta. Então, a jornada exige ação. Não só crer em Deus, exige ação. E aqui eu me lembrei, talvez vários já tenham ouvido essa ilustração, ela é bastante comum em vários contextos. É uma história que fala de uma criança que estava catando conchas na beira da praia. Tá, sendo projetado lá. Ela estava muito alegre, e com as mãos já cheias de conchas bonitas. E ela vinha alegre ali, até que ela encontra, ela olha e não acredita no que está vendo, uma estrela do mar. Sabe quando a onda volta assim, fica a estrela do mar lá. Né? E ela fica num dilema. Né? Ela queria pegar a estrela do mar, mas tinha um problema grande. As mãos delas estavam cheias de conchas bonitas. Só tinha uma maneira dela pegar aquela estrela do mar que fez ela ficar com os olhos arregalados. Era abrir a mão e largar as conchas. Era preciso uma ação. Você compreende como é poderosa essa ilustração? Você precisa abrir a mão para que as conchas que você está segurando caiam de tal maneira que você receba de Deus algo muito melhor que Ele tem para você. E eu também. Muitas coisas na nossa vida vão ser como aquelas contas bonitas, desejáveis, mas impedem que eu alcance algo muito mais desejável que é o andar com Jesus. Enquanto eu e você não abrimos mãos desses pesos e pecados de estimação, nossa corrida vai ser prejudicada. Nós não vamos desfrutar da alegria que vem da comunhão com Jesus. Porque o quarto ponto que eu quero chamar a sua atenção hoje à noite, com base aqui em Hebreus 12, 1 a 3, é que definitivamente há somente um meio de nós perseverarmos na corrida da fé, olhando firmemente para Jesus. Versículos 2 e 3 nós lemos, olhando firmemente, quer dizer, focado, sem desviar a atenção, para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, quer dizer, desgraça, da vergonha, tudo aquilo que ele passou, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, novamente, não um mero pensamento passageiro, firmemente focado, considere atentamente aquele que suportou o tamanho e oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Então, em meio ao seu sofrimento lá na cruz, Jesus olhou para frente, para o resultado de tudo aquilo que estava acontecendo ali. Ele prosseguiu então, foi em frente. Séculos antes, Isaías profetizando a respeito do Messias, disse o seguinte, ele, falando aqui de Jesus, Isaías está falando de Jesus, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Hebreus diz que Jesus é o autor da nossa fé. E interessante que essa palavra autor, além de autor propriamente dito, ou seja, aquele que cria algo, né, a palavra pode significar líder, alguém que vai à frente, rumo a um objetivo, ou seja, um exemplo. Um exemplo como Jesus, então, eu preciso olhar para frente. Jesus olhou para frente e prosseguiu por tudo aquilo que Deus ia cumprir através daquela situação difícil que ele estava passando. Eu preciso também olhar para frente para as promessas que Deus me dá e irão se cumprir, porque, afinal, Romanos 8, 18, nos lembra, e a gente tende a esquecer, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Na história do Brasil, os índios trocaram as riquezas da terra por quinquilharias, né, que aqueles ditos descobridores né, ofereciam para eles. As coisas desse mundo são quinquilharias à luz daquilo que o Senhor tem reservado para nós. A ponto que mesmo aquele sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória ser revelada em nós. Ou seja, vale a pena o preço a pagar. Mas Jesus não é só um exemplo, autor, essa palavra, né, da nossa jornada, de jornada vitoriosa. Ele é o consumador da nossa fé. Interessante essa perfeição da palavra de Deus. né? Consumador aqui é aquele que aperfeiçoa totalmente a nossa fé. Ele não somente traz a fé, mas ele aperfeiçoa a fé. É Jesus quem nos capacita a sermos vitoriosos também. Nos dá graça para nós não desmaiarmos, desanimarmos. Entende? Não é só olhar o exemplo de Jesus. É Jesus mesmo que nos dá graça, né? a capacitação de ter decisões por fé e não pararmos no meio do caminho. A jornada de fé é uma luta constante de arrependimento e fé. Arrependimento e fé olhando para Jesus. Uma luta ferrenha, mas que é sustentada pela graça de Deus. Aquele negócio que parece tão fácil desembaraçando de todo o peso e pecado, na verdade é uma luta ferrenha, mas o Senhor Jesus está lá. Ele é o aperfeiçoador da nossa fé. Só vou permanecer correndo enquanto olhar atentamente para Ele, Jesus. Olhando para qualquer outra pessoa, não importa quem seja. Deixa eu repetir. Olhando para qualquer outra pessoa, não importa quem seja, eu vou mais cedo ou mais tarde desfalecer. Então, mais do que uma estratégia para correr melhor, Comunhão com Jesus é a única maneira de eu permanecer correndo. Deixa eu repetir para vocês, mais do que uma estratégia de vida cristã, a única maneira de você permanecer correndo a jornada da fé é você permanecer correndo com Jesus. Romanos 8, 37 e 39 dizem, Todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura, eu pulei, tem mais coisa aqui na, na listagem lá de Romanos, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por causa de Jesus e por meio de Jesus, nós temos vitória. Não importa a situação. Mesmo que a gente seja acerrado pelo meio, né? que nem aqueles irmãos lá em Hebreus 11. Por causa de, dele e por meio dele temos vitória. E por isso que a gente pode cantar. E nós vamos cantar no final de novo, já está no spoiler. Né? Cada vez que a minha fé é aprovada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Fé. Mas é só ruim que está acontecendo, é uma oportunidade. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso... Para onde estão me levando? Me levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. E por isso não vão me impedir de caminhar, porque o meu Deus está comigo. Se diante de mim Deus não fizer um milagre abrir o um mar, ele vai fazer outro milagre, ele vai fazer andar sobre as águas. De um jeito ou de outro eu vou chegar ao destino. É uma jornada difícil, mas vitoriosa. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós gostamos desse versículo, né? Com Jesus eu posso alcançar o que é impossível para mim. Tem alguma coisa hoje na sua vida que você toma como impossível de acontecer? Está me passando na minha mente aqui uma. Com Jesus eu posso alcançar o que é impossível para mim. Resistir o que é demais para mim. O salmista falou, deu graças a Deus, porque ele tirou o pé do poço de lama e firmou os pés sobre a rocha. Então, com Jesus, eu posso alcançar o que é impossível para mim e resistir ao que é demais para mim. Porque eu não estou sozinho, Jesus está comigo e ele é Emanuel que nos lembra, é Deus conosco, me dando a graça que eu preciso. Então, uma coisa só basta para perseverarmos nessa jornada da fé. Não é conhecer a Bíblia, olhar algum livro ou ir a alguma conferência. Não é pensamento positivo ou esforço total da sua parte. O que basta na jornada da fé é estarmos perto de Jesus. Vivemos o nosso dia a dia, lembra as nossas decisões que definem o caminho que eu estou andando? Junto com Ele. A nossa jornada não é uma carreira intelectual, irmãos. De acumular conhecimento, mas é uma jornada de avanço em transformação. Aqui, enquanto nós vivemos, nós estamos sendo transformados, deixando aqueles pesos e pecados, e nos sendo moldados à semelhança de Jesus. Há um grande benefício conhecer a Bíblia, mas desde que seja como uma expressão do meu relacionamento de gratidão e amor a Jesus. O salmista fala, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A importância aqui não era só você decorar o versículo, é porque o relacionamento do salmista com Deus era tão importante que ele prestava muita atenção a ponto de decorar, guardar no coração aquelas verdades. Estou na jornada da fé. O pastor Sacha falou isso semana passada. Estamos aprendendo as mesmas verdades sempre, em níveis cada vez mais profundos. Ou eu estou falando alguma novidade para a maior parte de vocês hoje à noite? Ouvimos as mesmas verdades mas em níveis cada vez mais profundos que nos afetam, nos transformam de forma diferente e oportuna a transformação que Deus quer fazer hoje na sua vida, pela graça dEle. Jesus conhece bem a nossa situação, sabe do que nós precisamos, por isso Ele veio até nós. E como Ele convidou Marta para ela... Calma, Marta! Olha para Maria! Basta uma coisa! Como ele convidou a Marta, ele convida a ti a mim. Vinde a mim todos que estás cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Senta aos pés de Jesus. Tenha tempo de comunhão com Jesus. Ouça o que o Senhor quer falar com você. Depois de ouvir, não para por aí, porque lembra que a fé sem obras é mó. Coloque em prática, mas como expressão da sua gratidão a ele. Obediência alegre outra marca do, do cristão. Você tem estado distraído com muitas coisas, tem caminhado apenas pelas suas próprias forças, por caminhos que você não está compreendendo bem para onde estão te levando. Você não conhece bem. Né? de admirar que você esteja tão cansado, desanimado. Não demore, não demore. Aceite o convite de Jesus. Salmo 27, 14. Espere no Senhor. Seja forte, coragem, Espere no Senhor. vem junto dele. Isaías 40, outra passagem bem conhecida. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos, exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm, não cansam, caminham e não se fatigam. Eu espero no Senhor. Quando minha atenção está voltada para as promessas do Senhor, aguardando o seu cumprimento, eu leio a Bíblia, eu medito no que leio, eu incorporo aquelas palavras que o Senhor me fala, o ensino de Jesus, na minha vida. Tomo como a minha bússola. Lembra das decisões que eu tenho que fazer? Construo sobre a rocha. Aí quando a água vier, e tenha certeza, virá. Esposa, dias piores virão. Mas o destino final é muito melhor e vale a pena. construo sobre a rocha. Eu espero no Senhor quando eu espero com o Senhor, com gratidão. A peregrinação é difícil, mas a gente caminha pela fé, capacitados pela graça de Deus. Há um custo, sim, mas a graça é abundante. O pastor Sacha falou também semana passada que a nossa peregrinação é marcada pela obediência. Mas ele nos alertou que a obediência pode parecer penosa, mas traz alegria eterna. Traz alegria eterna. Irmãos... Obediência é resultado de intimidade com Jesus, não caminho para intimidade com Jesus. Deixa eu repetir: cuidado com o carro e o boi. Obediência verdadeira é resultado e não caminho para intimidade com Jesus. Não funciona, você, ah, vou começar a ler a Bíblia e obedecer tudo que está lá. Não. Conheça Jesus, quem Ele é. O que ele deseja de você? Obediência é resultado da liberdade que temos em Cristo. Eu sou livre para obedecer. O mundo não entende isso. Porque estão debaixo de uma escravidão. Longe de Deus. O Senhor nos libertou para a gente agora com gratidão obedecermos. Então, concluindo essa mensagem que eu trago para os irmãos hoje à noite. O que, é que nós vimos? Há uma carreira proposta. Jesus nos convida a uma difícil, mas fantástica e vitoriosa jornada de vida andando com Ele. Nós temos exemplos de sucesso, tanto na Bíblia quanto à nossa volta. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor pelo pastor Sartre, pelo pastor Edson, né? que não está aqui com a gente hoje. Quando ele voltar, a gente pode desfrutar melhor. Exemplos de sucesso ao nosso redor. Há pesos e pecados que nos atrapalham devemos retirá-los, lançar fora sem demora. Só iremos perseverar se focarmos em Jesus. Devo manter o foco em Jesus, não nas circunstâncias que atravessam, porque as circunstâncias vão mudar. É a característica da circunstância. Circunstâncias vão mudar. Certo, projeto de engenheiro, condições de contorno, né? Lembra da... As condições de contorno vão mudar, as circunstâncias vão mudar. Não olhe para homens, porque mais cedo ou mais tarde eles vão desapontar, vão deixar a peteca cair com você. Eu já deixei a peteca cair com alguns, de uma maneira até às vezes meio complicada. Então não olhe nas circunstâncias, não olhe para o homem, não olhe para os seus próprios sentimentos. Ah, eu não sinto vontade de perseverar acho que eu vou jogar a toalha. É para você que está nessa situação que Hebreus foi escrito. Não só para aqueles irmãos lá dois mil anos atrás. Jesus, só Jesus deve ser meu foco, minha esperança, minha confiança. Jesus convidou pessoas simples em Israel para uma jornada fantástica. Os doze não tinham nada de especial, pelo contrário, eram considerados desprezados. De tudo quanto é tipo de desprezo que podia haver. Né? Desde coletor de impostos, até para terrorista, né? outros pescadores. Pessoas simples foram convidadas para uma jornada que nós também somos convidados. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Sua vida é inútil? Jesus quer fazer de você pescador de homens, mulheres, crianças. Pessoas que precisam dele. Não há nada mais recompensador do que investir minha vida em benefício de outras pessoas. Quem é professor sabe disso. É uma profe... Quem trabalha na área de saúde também, você investir em alguma coisa que beneficia as outras pessoas. Mas pensa só quando esse benefício é para a vida eterna. Vinde após mim, jornada do cristão, e eu vos farei pescadores de homens. Andar com Jesus é uma jornada radical, cheia de surpresas. De vez em quando a luz vai cair. E o que eu faço agora, Senhor? Não é? Ah, deixa comigo. Ou a luz volta, ou a gente navega onde o Senhor quer que a gente caminhe daquela maneira. Olha o que o Senhor Jesus falou para aqueles que estavam seguindo Ele. Em verdade, em verdade, vos digo... Que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Abrir ouvido, outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. A gente não entende isso. Ah, não, não, o senhor acha que se enganou aqui, não, mas não tem engano nenhum. É uma jornada de surpresas, até pelo como Deus vai te usar na sua vida. Andar com Jesus é uma jornada que vale a pena. Quando os dias aqui terminarem nós vamos compreender que é a única jornada que vale a pena. Ninguém que serviu, seguiu realmente com Jesus, ao final da sua vida, se arrependeu. Conheço inúmeros exemplos de pessoas que se arrependeram por terem perseguido os outros alvos. Jesus prometeu e não irá voltar atrás. Não vai falhar. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. A carreira é difícil contudo, tenha um ânimo, tenham um vigor, não joga a toalha, continua. Eu venci o mundo. O destino final de vocês é comigo. Então, você está cansado pelas dificuldades que enfrenta, abatido pelas circunstâncias, talvez até circunstâncias que vieram como consequência de suas decisões erradas, cansado a tal ponto que pensa em desistir, então a mensagem é para você, assim como é para mim. Respire fundo. Há esperança. Dá glória a Deus. Um irmão que está me ouvindo pela internet, que tá, eu estou falando de você mesmo, né? Eu falei para ele, respira fundo e fala glória a Deus. E continua a caminhar. Olha para frente, retoma a jornada. A situação está difícil, você não vê resultado do esforço seu, até quando as coisas que você faz aqui na igreja, parece que está tudo travado. Prossiga, prossiga livre-se de qualquer peso que está te atrapalhando, siga em frente, porque a pior coisa que você pode fazer é exatamente permanecer onde você está. Por isso, ânimo, lembra de Jesus, o exemplo de Jesus, a capacitação de Jesus quando ele anda com a gente, segue em frente, livre-se de todo o pecado e peso e prossiga. A jornada do cristão é com Jesus e isso significa andar com ele a cada dia. Eu estarei vou, sempre com vocês até o fim dos tempos. Nos dias bons, nos dias maus. A companhia do Senhor. E essa jornada não te levará até a sua presença. Quando tudo vai fazer sentido. Quando aquilo que não está fazendo sentido na sua vida. Ou mesmo nessa pregação não faz sentido. Salmo 17, 15, o salmista, depois de falar uma série de provações, fala assim, quanto a mim, feita a justiça, cumprido aquilo plano de Deus, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança, na verdade, ver o teu semblante, a tua aparência. Transformados, como a gente jamais pode imaginar como é isso, capazes de contemplar o rosto do Senhor Jesus. Seja quando a morte nos alcançar, os meus dias aqui terminarem, ou como a gente preferiria, né? o Senhor Jesus voltar e a gente não precisar passar por mais esse caminho do vale da sombra da morte. Quando o Senhor Jesus voltar de uma maneira ou outra, meu destino final é com Ele. Então, na glória, eu vou poder contemplar Jesus e ser semelhante a Ele como Ele é. Então, até lá, até chegarmos à sua presença, perseverança é a marca registrada de todo aquele que por fé segue com Cristo. Olhe em volta Há muitos exemplos de irmãos que confiaram em Jesus, foram vitoriosos. Você pode ser vitorioso. Você pode ser exemplo também. Não para seu orgulho, mas para a bênção dos seus filhos, dos seus netos, das pessoas, dos seus vizinhos, com quem você convive. Prossiga, vá em frente. Como a gente cantou, né? Nele a gente pode confiar. Em Jesus ele pode, a gente pode confiar. Então o Senhor Jesus nos convida a uma difícil mas fantástica e vitoriosa jornada de vida que nos levará até a sua presença. Até lá, a perseverança é marca registrada de todo aquele que, por fé, segue com Cristo, segue com Ele. Essa é a mensagem que, pela graça de Deus, espero que você hoje carregue com você, guarde em seu coração e medite nela nesses dias que se vêm diante de nós. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ele já morreu por nós. Ele ressuscitou por nós. Ele está conosco. Por isso em frente. Uma palavra final aqui, antes de nós orarmos e cantarmos. Qual o próximo passo que eu devo dar nessa jornada da fé? Lembra, esse é o tema do ano da nossa, que nós escolhemos para a nossa igreja. Então cabe a você e a mim respondermos nessa jornada de fé que é tão igual, mas individualizada para cada um de nós. Qual o passo de fé que você deve dar, grande ou pequeno? Dê um passo de fé, irmão. Não porque é o tema do ano, mas é porque isso vai ser bênção na sua vida. Mas não esqueça as palavras de Jesus, seja qual for o passo. Não esqueça do que Jesus falou para Marta. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Essa uma coisa é priorizar o meu relacionamento com Ele, Senhor Jesus. Autor e consumador da fé que me move a cada dia nessa vida aqui tomando decisões norteadas pelo que meu Deus me fala, até um dia chegar na presença dEle. Senhor louvado seja teu nome. O Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Muitas coisas nós não entendemos, mas uma coisa nós entendemos, que o Senhor nos ama e o Senhor deseja o nosso bem. Então que pela graça do Senhor o Senhor nos ajude a considerar essa passagem que o Senhor deixou re registrada para nos trazer ânimo no meio das dificuldades, perseverança quando nós queremos desfalecer. Não só a mim, Senhor, mas a cada irmão. Supre com a Tua graça, visita, Senhor. Mostra, Pai, que essa é uma carreira difícil, mas que porque o Senhor está conosco, ela é possível. Manifesta o Teu poder, glorifica o Teu nome, tudo para que seja conhecido o nome de Jesus através de nós e é no nome deles que nós dele que nós Oramos amém